0: O IBICS, ele é a solução que a que encontra para organizar a informação mundial. É a única instituição pública, instituto de pesquisa do governo federal, que tem como foco lidar com a informação. Essa é a nossa missão, promover e prover infraestruturas informacionais que atendam todo o ciclo da informação de forma a permitir o desenvolvimento científico e tecnológico nacional.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista Itz, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o Tiago Manuel Nunes Braga, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, a UNB. Ele atua em pesquisas ligadas à ciência da informação, de caráter nacional e internacional. E atualmente é diretor do IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Agora, Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast Revista TZ.
0: Olá, Logan, boa tarde, bom dia, boa noite, né? não sei a hora que o pessoal vai estar vendo, mas eu queria agradecer muito a vocês por abrirem espaço para a gente falar um pouquinho do Ibict. É um prazer poder partilhar um pouco do que a gente tem feito por aqui.
1: Muito bem, um prazer aqui é todo nosso. E, por favor, se apresenta aí para o nosso público te conhecer melhor. Então, gostaria que você dissesse quem é você, de onde você fala, o que você estudou, no que você trabalha, o que você tem atuado né, recentemente. Enfim, esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Maravilha, obrigado. Bom, sou Thiago Braga, atualmente eu estou como diretor do Ibict. eu falo aqui de Brasília, a capital desse nosso lindo país, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece e tiver a oportunidade de conhecer, recomendo que visite Brasília, mas eu não sou daqui, eu sou originário de Minas Gerais, eu ainda tenho um pouquinho de sotaque mineiro. E eu estudei, eu, eu tive muitas áreas de estudo, né? Eu fiz um curso técnico de administração e contabilidade pelo SEBRAE. Eu gosto de falar esse curso porque ele me deu muita base para fazer esse processo, esse trabalho de gestão que eu faço atualmente. Depois eu fui para computação, então eu estudei sistema de formação na PUC Minas, que é a maior universidade particular do estado, uma das maiores do país, né? Uma universidade muito querida. Eu fiz meu mestrado pelo CEFET Minas em educação tecnológica, então eu fui migrando um pouquinho de área. E depois eu vim para o UNB, fiz meu doutorado aqui na ciência da informação, que é a área mãe do IBICT também. E para trabalho eu também já fiz de tudo. Comecei trabalhando como programador. Trabalhava numa empresa de educação à distância, depois eu resolvi virar empresário, abri uma escola de informática, depois abri uma empresa de desenvolvimento de sistemas e educação à distância. Depois eu resolvi virar servidor público, então eu passei no concurso para o TRT da 14ª região e depois eu passei no concurso para o Ibictis. Estou no Ibict desde 2013, que foi a época em que teve o último concurso, agora a gente está até abrindo um novo concurso, né? em breve vocês vão receber mais notícias, mas o edital já está publicado, as pessoas já estão aí se preparando. E durante todo esse tempo da minha vida, desde que eu estava no CEFET, eu também comecei com a carreira de acadêmico. Então, eu dei aula em muitas universidades, muitas faculdades. Ainda dou aula, agora eu estou no curso de pós-graduação em ciência da informação do IBICT, em parceria, em convênio, com a UFRJ, que é um dos dois cursos de excelência de pós-graduação na área no país. Você
1: faz bastante coisa Que eu acho que você dorme, me contei. aí.
0: É, eu, eu durmo pouco, logo. eu, na verdade, não é nem que eu durmo pouco, eu, eu durmo cedo, né, eu costumo dormir nove, <risos> nove e meia da noite, então eu acordo muito cedo também, aí cinco da manhã eu já começo a mandar uns e-mails, mas eu respeito o tempo das pessoas, eu não mando WhatsApp, não ligo, eu, eu espero chegar no horário comercial. Não são tantas coisas, não, na verdade, assim, a gente tem uma equipe muito completa aqui no Ibict e a gente acaba fazendo muita coisa em parceria.
1: Muito bem. E fala um pouco pra gente sobre os seus interesses aí de estudo, interesse de pesquisa, os seus projetos, né? O que, que tem te despertado interesse ultimamente? Eu falo ultimamente porque a gente, quando começa a pesquisar, a cada dois, três anos, a gente muda de assunto porque, né? Coisas vão nos atraindo. Então, fala um pouquinho como é que estão tá os seus interesses ultimamente.
0: Não, você tocou num ponto... Muito interessante que essa mudança de área dentro da pesquisa, ela requer um grande esforço, né? Porque a gente vai migrando de área, vai pesquisando outras coisas, vai se interessando, se apaixonando por outras coisas. Eu vou falar das coisas que eu estudei ao longo da minha vida, que eu me interessei. E aí depois eu vou falar da, dos temas que eu também estou me interessando agora, porque eu assumi esse cargo de diretor do IBICT em 2023 e com isso eu tive que ampliar também minhas áreas de interesse para compreender outras áreas do Instituto que eu não tinha muito acesso. Então a minha primeira área de pesquisa foi na educação, mais especificamente no ensino à distância. Então eu trabalhei muitos anos numa empresa de TI relacionada a isso, era um perfil mais técnico e quando eu abri minha empresa, foi na época do meu mestrado, então foi em paralelo. Eu me interessei muito pela parte pedagógica, de planejar, de pensar mais sistematicamente o ensino. E essa foi a minha primeira área de pesquisa, foram os meus primeiros projetos, então eu tive alguns projetos na época financiados pelo CNPq, é, atuei em projetos do Cefet, na, na criação da plataforma de ensino à distância do Cefet na época. Depois, eu me interessei muito pela área de informação para sustentabilidade, é uma área muito interessante, eu tive a oportunidade de morar durante alguns anos na região norte do país, e a gente vê o impacto ambiental que tem essa forma como a gente se relaciona com a natureza, e o Ibict tem uma área de informação para sustentabilidade, então essa pesquisa, eu já lidei com ela aqui no Ibict. É uma das grandes áreas que me dá prazer trabalhar. Tem livro publicado, tem vários artigos publicados na área. Depois eu fui convidado para assumir outra área no IBICT. E aí eu comecei a me interessar por alguns tópicos. Então, a parte de visualização de dados, visualização de informações, é uma área que desperta muito meu interesse. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a questão do design, com a questão da estética e trabalhar com essa temática a partir da perspectiva da ciência da informação foi uma coisa muito interessante, um momento assim muito de descoberta de mim mesmo, sabe? Então, uma área que me chamou muita atenção. E uma coisa vai puxando a outra, da visualização de dados e informações, eu comecei a ter interesse pela ciência de dados, porque eu trabalhava com aquilo diretamente. E a ciência de dados, ela também despertou interesse pela inteligência artificial, que é um, um tópico que eu tenho muito interesse, tenho investido muito tempo agora e muito esforço nessa integração, nessa sinergia entre a inteligência artificial e a visualização de dados. E mais ou menos em 2019, 2018, eu comecei a lidar com a questão da ciência cidadã. E a ciência cidadã, ela é interessante porque ela vai chegando de mansinho, vai chegando de mansinho, quando você vê já ocupou uma expansão da sua mente, um espaço dos seus desejos, das suas vontades, porque você quer lidar com aquilo o tempo todo. Mas mais especificamente, durante a pandemia que a gente viveu, Percebi, né, com aquele, todo o processo de questionamento da ciência, de questionamento do fazer científico, do papel da ciência enquanto instrumento para o desenvolvimento social, da importância da ciência cidadã, de envolver, de incorporar a população, incorporar a sociedade nessa construção do se fazer e de se viver a ciência. E desde 2020, eu descobri uma grande paixão também, que é a preservação digital que é uma área da ciência da informação que eu não tinha muito contato, que é a área de arquivo, né? Então, eu tenho hoje em dia grandes amigas e grandes amigos arquivistas, e essa área da preservação digital, ela é apaixonante, porque você pensa no impacto que você vai ter na sociedade daqui a 100, 200, 300 anos, em como as coisas que a gente faz agora vão permitir preservar esse grande capital intelectual humano. É, e agora, quando eu assumi a direção do IBIT, eu comecei a ter contato com outras áreas que tem assim, tem despertado, sabe, tem provocado uma vontade muito grande de trabalhar também. Então, a questão da divulgação científica é uma área que tem me chamado muita atenção, a questão da ciência aberta, o IBIT é a casa da ciência aberta no Brasil, então, isso tem também provocado ou demandado muito tempo. A parte de ensino e pesquisa, então como formar e como criar esses quadros capazes de lidar com essa grande complexidade informacional da nossa sociedade. E eu realmente acredito que os profissionais da informação, eles são os profissionais mais essenciais para esse momento de mundo que a gente tem. E também a área de gestão, porque a área de gestão, ela demanda aí um conhecimento científico, mas também uma praxis e isso acaba que tem demandado muito meu tempo, mas é uma área que eu gosto bastante. Eu deixei de falar só a parte de informação tecnológica, que também foi uma área que eu trabalhei bem no meu começo de atuação no IBICT, que lida com a informação para promover a inovação. Então, essa inovação ela tem sido uma tônica também da nossa atuação no IBICT e eu, pessoalmente, tenho me interessado bastante. É, é muito tema, eu sei, mas é, como eu estou nessa posição que está lidando com muita coisa, eu acabo lidando com muitos temas também.
1: Muito bem, e para quem aí é da área da ciência da informação, para quem é um profissional da informação em geral, já deve ter topado com algum artigo, com algum livro, com algum capítulo de livro, com alguma comunicação em congresso, em anais, é, escrito pelo Thiago, então aqui talvez essas pessoas estejam colocando hoje o rosto né, ao texto. <risos> E, Tiago, conta para gente aí, principalmente para quem não é da área da ciência da informação e não conhece, não ouviu falar do IBICT, né? Conta para gente o que é, o que faz, qual é a importância do IBICT aí no cenário da ciência, da tecnologia e da
0: educação, né, do Brasil. Maravilha. Muito obrigado por essa pergunta, Lugan, porque eu acho fantástico ter a oportunidade de contar um pouquinho do que é o IBICT. O IBICT, se a gente for pensar no processo de criação dele, ele é a solução que a Unesca encontra para organizar a informação mundial. E eu explico essa colocação. Em 19... É
1: bem forte isso, hein? A é... solução que a Unesca encontra para organizar a informação mundial. Ah. É forte. Exato. Eu vou
0: explicar, explicar por que eu a faço. Em 1951, teve uma grande Assembleia da Unesco, uma Assembleia Mundial. Uma das decisões dessa Assembleia era que era preciso criar uma instituição que se visse como um centro modelo para a organização da informação bibliográfica e documental. E aí os países se candidataram, porque escolher um dos países membros do sistema Unesco para receber esse centro que serviria de modelo para os outros países. E os países se candidataram e quem foi escolhido foi o Brasil. Isso em 1952. O César Lattes atuou para que fosse o Brasil escolhido, teve toda uma movimentação da sociedade científica na época. Após a escolha, começou-se a pensar no que seria esse centro. Em 1954, a gente cria o IBBD, que era o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, que na década de 70 passou a se chamar IBICT. Então, essa construção do IBICT, além de ser uma construção que parte de uma demanda mundial de se organizar a informação. Naquele período pós-guerra, né, tinha se desenvolvido muito conteúdo científico, técnico, tecnológico, durante a guerra, e viu-se a necessidade de ter um modelo que pudesse servir para organizar essa informação, ele ainda contou com a participação de grandes cientistas brasileiros. E é por isso que eu falo, o Ibict vem daí. E tem um artigo da Unesco, de 81, que fala que a informação é a grande commodity para o futuro. Era 81, então a gente já está no futuro, né? no futuro previsto pela Unesco em 81. E o IBICT é a única instituição pública, instituto de pesquisa do governo federal, que tem como foco lidar com a informação. Essa é a nossa missão, promover e prover infraestruturas informacionais que atendam todo o ciclo da informação de forma a permitir o desenvolvimento científico e tecnológico nacional. E o IBICT, então, ele assume essa missão de forma muito corajosa. A gente criou o primeiro curso de pós-graduação na área de ciência da informação, na década de 70 ainda. Primeiro doutorado, já na década de 90. E o Ibict começa a desenvolver vários produtos e várias infraestruturas informacionais que vêm atender a demanda do país por uma organização mais sistêmica da informação, principalmente científica e tecnológica. Como um grande produto desse processo, a gente pode citar a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, uma das maiores do mundo, um grande patrimônio do Brasil nesse contexto de organizar sua informação, de ter disponível a informação que é produzida pela ciência brasileira, né? pela pesquisa brasileira. E a gente tem produtos de divulgação científica, como o Canal Ciência, que é talvez um dos primeiros programas de divulgação científica mais estruturados e um dos mais antigos, né? ele remonta ao início da década de 2000. A gente tem o SBRT, que também remonta ao início da Tex 2000, que é uma espécie de consultoria gratuita para pequenas e médias empresas que possuem demandas informacionais, que querem, por meio da informação, resolver problemas práticos do dia a dia, e o IBICT oferece esse serviço. Então, ele é isso, é essa grande casa de informação, mas o IBICT, embora seja muito sistêmico, embora tenha essa transversalidade que a informação permite, ele tem um pé muito grande na ciência da informação. Então, os profissionais de biblioteconomia, os profissionais da arquivologia, os profissionais da museologia, a gestão da informação, né, a própria pós-graduação em ciência da informação, eles veem no IBICT também como uma instituição que ajuda a definir os padrões, a definir as tendências e a promover o desenvolvimento da área no país
1: última fala sua aí sobre o IBICT praticamente digitar as tendências, gente, isso é muito verdade. Aqui no nosso programa de pós-graduação em gestão da informação, por exemplo, assim a gente às vezes costuma dizer assim, olha, se o IBICT está fazendo alguma coisa porque isso ou já está atual ou daqui a alguns anos vai se tornar realidade, todo mundo vai usar, todo mundo vai adotar, torna-se padrão, né torna-se standard, aquilo que o IBICT faz, aquilo que o IBICT investe tempo. E falando em investir tempo, né está no finalzinho do ano, conta pra gente um pouquinho do que, que o IBICT fez de bacanesia ano, né, da participação da SBPC, por exemplo, que foi aqui em Curitiba, na UFR, né, e se puder adiantar aí alguma coisa de 2024, a gente também
0: aceita. Maravilha. Vou te falar, então, algumas coisas. O Ibict teve o seu programa agraciado com a nota 6, então, a gente tem agora uh, um dos dois programas de excelência no país, na área de ciência da informação. Isso foi uma conquista muito grande para a gente, porque nós estávamos com o um programa com nota 4. Então, a gente saltou o foi direto para o 6. Acho que fazendo justo, uh, a gente não devia ter ter caído para o 4, acho que a nossa caída foi muito mais por uma questão operacional interna do que pela qualidade do programa em si, mas esse reconhecimento, essa alçada do IBICT a nota 6 trouxe um, um alívio muito grande para a gente e uma esperança muito grande que a gente possa continuar melhorando. Então, esse é um grande destaque. Bem no início do ano, o IBICT é, comemorou a obtenção de dois selos de modernização do Estado brasileiro, então são duas ferramentas, o modelo IPATIA e a plataforma Visão, que é de visualização de dados, essas duas plataformas foram agraciadas com o selo de modernização do Estado. A gente ficou muito feliz. Nós tivemos também aí prêmio científico de reconhecimento da excelência do Ibict Na área de informação para sustentabilidade, nós desenvolvemos um modelo de conversão de dados que se chama Lavoisier, esse modelo para conversão de dados, nós apresentamos ele para a ONU Meio Ambiente, né, a UNEP, e aí a UNEP fez o convite para que a gente disponibilizasse esse modelo para o mundo todo por meio da plataforma global da ONU Meio Ambiente. Então, antes eles usavam um outro software, que é um software alemão, e quando eles viram o software brasileiro, eles entenderam que era muito melhor, muito mais eficiente, e eles fizeram o convite e o Ibicto cedeu esse software, ele está em acesso aberto, na verdade, né? ele é um software open source, mas o IBICT apoiou a UNEP na disponibilização desse software para todo mundo. E isso permite aumentar muito a competitividade ambiental do Brasil, porque o Brasil consegue mandar os seus dados para outros países sobre sustentabilidade, mas ao mesmo tempo, reforça muito o caráter do Brasil enquanto produtor de conhecimento, enquanto desenvolvedor de soluções para a área de sustentabilidade. O sucesso foi tão grande, Lucas. Que a UNEP depois convidou a gente para coordenar uma discussão global da nomenclatura para a área de informação para sustentabilidade. O IBICS tocou esse desafio e fez aí uma pesquisa mundial com stakeholders de vários países para definir um modelo de governança para a nomenclatura na área de informação para sustentabilidade. Nós tivemos, no meio do ano, o lançamento de um sistema que nós ficamos uma década investindo recursos para produzi-lo, que é o BR-Cris ele busca ser um ecossistema da pesquisa no Brasil, então ele pega desde o momento do financiamento da pesquisa, passando pelo currículo dos pesquisadores, passando pelos produtos que são entregues por patentes, por softwares depositados, ele de fato cobre toda a pesquisa brasileira, a gente lançou ele inicialmente voltado para o Distrito Federal, mas depois ampliando essa cobertura do BR-CRIS para os outros estados brasileiros, para as outras bases de dados que a gente tem, né, de consulta a Sucupira, a própria BDDD, o LART, a gente consulta muitas bases significativas e importantes. E a gente teve também o lançamento do Pinax. O Pinax é um produto fantástico que faz essa repaginação ou remodelagem dos produtos e serviços tradicionais do IBICT. Então a gente pega o CCN, o Bibliodata, o Comult e repensa esse serviço por meio do Pinax, que é essa nossa plataforma que a gente lançou. Bom, isso são algumas das coisas, né, a gente trabalhou muito esse ano de 2023, teve essa mudança de gestão, então eu assumo a direção do IBICT bem no meio do ano, né, de julho para frente, até junho, eu era a diretora Cecília, uma grande parceira, que fez muito pelo IBICT, esteve à frente de muitas dessas conquistas, e a partir de julho eu assumo, tentando dar prosseguimento nesse processo de construção de uma instituição sólida.
1: É bastante coisa, gente, e eu vou tentar aqui quando for assistir o episódio para fazer a edição, tentar listar aqui embaixo, tá, caso você esteja interessado em usar algum desses serviços de Ubiquiti, né, acessar o site via lista de serviços e produtos, vai estar tá linkado aí na descrição para você. E como que fica 2024? Você pode adiantar alguma coisa para a gente do que que vem por aí?
0: Posso, claro. Olha, eu vou te contar algumas coisas que a gente está desenvolvendo, mas a maior novidade para 2024 é o concurso do IBICT, o tão esperado concurso do IBICT. Quem ainda está na dúvida, não fique mais, se inscreva, porque o IBICT é um lugar fantástico para se trabalhar. Estou no IBICT há 10 anos, eu entrei no último concurso. De todos os lugares que eu já trabalhei na vida, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar. É um ambiente muito propício para se criar coisas novas, muito propício para se desenvolver pessoalmente, para se desenvolver profissionalmente. Então, fica aí o convite, mais do que um convite, é a convocação, para que você que é da área da ciência da informação não deixe passar esse concurso. Eu acho que a gente não vai ficar mais 10 anos esperando outro concurso, né? Espero que não. Mas esse é o maior concurso de todos os tempos, serão 41 vagas para o IBICT, então aproveite. Tirando isso, nós temos aí alguns desenvolvimentos muito bacanas para 2024. O primeiro deles é o fortalecimento da nossa área de divulgação científica. Então, estamos com um projeto para formar youtubers científicos, ou SciTubers, como o que você faz, Logan a gente formar jovens e adolescentes para lidar com esse contexto informacional que existe hoje, em que há um excesso de disponibilização de informação, que esses jovens saibam usar esses espaços para produzir e para divulgar a ciência. Então, esse é um projeto que a gente está apostando muito, nós temos o modelo IPATIA, que eu já falei, ele ganhou um prêmio recentemente, mas que é um modelo que está sendo adotado por todo o judiciário brasileiro. Então, estamos desenvolvendo outros módulos para ele e, junto com isso, fortalecendo a nossa rede carineana, que é a grande rede de preservação digital do país. Nós vamos fortalecer alguns produtos e serviços também, então a plataforma CIVIS, que é a plataforma de ciência cidadã, a gente tem lidado com ela junto com vários parceiros, a gente está ampliando algumas redes e ampliando o oferecimento dessa infraestrutura para que a ciência possa ser construída em outros espaços, que não os espaços tradicionais de institutos de pesquisa, de universidades, mas que a população como um todo possa ter acesso a esse processo de construção da ciência e estamos também trabalhando em algumas áreas de informação que tem um contato ou um vínculo direto com a sociedade. A gente tem atuado junto com algumas instituições que têm esse impacto, né? O Ibict entra com a parte de estrutura informacional. E aí a gente envolve a questão da desinformação, né, do combate à desinformação, melhor dizendo, a questão da transparência dos dados governamentais, a questão é, do acesso e da competência em informação, competência crítica em informação, isso tudo aí está para acontecer em 2024.
1: Gente, 2023 teve muita coisa, 2024 parece que também vai ter muita coisa aí no eBICT para ser lançado aí para a população. Bom, Sim. tudo que o Thiago falou vai estar tá listado aí na medida do possível, talvez eu faça um grande link em serviços e né, novidades eBICT, e, e deixe linkado aí para você que se interessou por isso, vai conferir aí na descrição do episódio. E fora do mundo das pesquisas, quem é o Thiago? O que, que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o lado e o LinkedIn não contam sobre você? Olha,
0: tem muita coisa que não conta, mas eu vou destacar um processo de transformação que eu passei recentemente. Então, eu sou casado, tenho três filhos, mas eu nunca tive um hobby, até bem pouco tempo atrás, agora eu já tenho. E eu confesso, Logan, que eu achava o hobby meio bobeira, sabe? Eu não compreendi o que era o hobby. Eu descobri a marcenaria... Em 2020, durante a pandemia, comecei a trabalhar como maceneiro dentro de casa, fazendo os móveis para casa. Né? Agora todo mundo que é meu amigo ganha um banco, ganha um abajur, ganha esse tipo de coisa, de presente, tabuleiro de xadrez. E eu fui me encantando com a marcenaria porque é um momento que eu me desligo. Então, às vezes eu pego um sábado, pego um domingo, fico quatro, oito horas na macenaria. aluguei um espaço junto com alguns amigos um espaço que a gente vive o nosso hobby, como se fosse um Fab Lab, e eu fico lá um dia inteiro sem pensar em nada que não seja aquele trabalho manual com a madeira, e assim o resultado é que lá em casa todos os guarda-roupas, todos os armários, todos os móveis, tem um dedinho meu de marcenaria.
1: Vejam só, gente, marcenaria. Olha, eu esperava qualquer coisa, é. menos marcenaria. Bem, bem diferente esse hobby, hein?
0: É, a, a gente até chama de barcenaria porque a gente usa o espaço <risos> também para tocar um samba. Então, às vezes, no sábado, no a gente toca um sambinha, bebe uma cerveja lá. Mas, veja bem, se a gente abre a cerveja, a gente não mete mais nas ferramentas.
1: É bom, é prudente. <risos> Muito bem. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural, que pode ser um filme, um livro, um podcast, sobre qualquer assunto?
0: Eu vou indicar um livro que, para mim, é o livro mais espetacular que tem. Eu sei que muita gente já leu, mas eu vou indicar para aqueles que ainda não leram que possam ler, que é o 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É um livro que ele tem uma sensibilidade muito grande para tratar das relações humanas e de como essas relações elas vão evoluindo ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele busca mostrar que o importante não é o resultado final né? não é o que a gente vai ter no final da vida, é aquilo que a gente vai vivendo. Então, não são os fins que importam, é o meio que importa, é como que você caminha até esse fim. Então, é a minha recomendação. 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques.
1: Muito bem, a indicação será listada aí na descrição do episódio. Tiago, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui começar conosco.
0: Loga, agradeço muito a disponibilidade de abrir esse espaço para o Ibict, foi um enorme prazer e, olha... Precisando do IBICT, toda a sociedade, toda a comunidade da ciência da informação, precisando do IBICT, conte conosco, somos uma instituição aberta e uma instituição que tem muito carinho pela área e que entende que a área é essencial para que a gente evolua e se aprimore enquanto instituição também.
1: Muito bem. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o IBICT. E na descrição também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite nosso site, é revistas.ufpr.br. ATOZ. Nas mídias sociais é revista.tz. E dos maiores agregadores de podcast do planeta é revista.tz. Eu sou o Logan Nobre, a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais, pessoal. Até mais, Logan.